0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 유럽에서 날아든 골 소식에 기분 좋게 하루를 시작했던 목요일이 저물어가고 있습니다. 오늘 새벽 독일 분데스리가 레버쿠젠의 손흥민 선수와 잉글랜드 프리미어리그 썬더랜드의 기성용 선수가 나란히 골을 터뜨렸죠. 손흥민 선수의 시즌 11호 골이자 50여일 만에 기록한 득점이었고요. 이 결승골로 레버쿠젠은 10경기 만에 승리를 기록했습니다. 기성용 선수 역시 오랜만에 골 맛을 봤는데요. 이 골이 기성용 선수에게는 좀처럼 보기 힘든 헤딩골이어서 더욱 큰 화제가 됐습니다. 이 이야기는 잠시 후에 자세하게 나눠보는 시간 갖겠습니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 농구 4강 플레이오프 서울 SK 대 울산 모비스의 3차전이 있었습니다. 67대 62로 모비스가 SK의 추격을 따돌리면서 챔피언 결정전 진출까지 1승만을 남겨두게 됐습니다. 모비스는 문태영이 18득점에 10리바운드, 함지훈이 14득점, 6리바운드, 라틀리프가 11득점을 하면서 팀 승리를 이끌었고요. SK는 헤인지가 12득점, 2어시스트, 이스틸로팀 최다 득점을 올렸고 변기훈이 추격에 3점 슛을 꽂아 넣었지만 아쉽게 무릎을 꿇었습니다. 7년 만에 프로야구 삼성라이온즈에 복귀하는 투수 임창용 선수가 개인통산 300세이브에 도전하겠다는 의지를 밝혔습니다. 임창용은 입단 기자회견에서 목표는 삼성의 마무리로 뛰는 것이라며 그동안 의식하지 않았던 개인통산 300세이브 달성을 이제는 신경 쓰겠다고 말했습니다. 지난 1995년 프로야구 해태 타이거즈에서 선수 생활을 시작한 임창룡은 삼성과 일본 프로야구 야쿠르트 등을 거치며 개인 통산 296세이브를 기록 중입니다. 300세이브가 목표라면 임창룡 선수 4세이브만 하겠다는 의미는 아니겠죠. 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 미국에서 열리는 개막 경기에 등판할 가능성이 높아졌습니다. 메이저리그 공식 홈페이지인 MLB.com은 다저스의 에이스인 클레이튼 커쇼가 부상으로 오는 31일에 열리는 개막전 등판이 좌절됐다며 그 자리를 류현진이 대체할 것으로 전망했습니다. 다저스의 돈 매팅리 감독은 샌디에고와의 경기에 류현진이나 하렌 중한 명을 투입할 예정이라고 밝혔습니다. 지난 23일 호주 원정 개막전 경기 도중 발톱 부상을 당한 류현진은 현재 빠른 회복세를 보이면서 31일 등판에는 문제가 없는 것으로 알려졌습니다. 한편 텍사스의 추신수 선수는 시애틀과의 시범 경기에 좌익수 겸 1번 타자로 선발 출전해 첫 타석에서 삼진으로 물러났고 3회 말 공격대 교체돼 1타수 무한타에 그쳤습니다. 이로써 추신수의 시범 경기 타율은 1할 7푼으로 내려갔고 경기에서는 텍사스가 5대3으로 승리했습니다. 국제빙상연맹의 친퀀타 회장이 김연아 선수의 제소와 관련해 증거 제출이 필수라는 입장을 밝혔습니다. 친퀀타 국제빙상연맹 회장이 세계 피겨선수권에서 열린 기자회견에서 비판을 언급할 자유는 있지만 잘못된 것을 지적하는 증거도 함께 제출해주지 않으면 안 된다고 말했다고 일본 언론이 일제히 보도했는데요. 그 가운데 일본의 데일리스포츠는 친퀀타 회장이 한국의 항의 움직임을 견제했다고 해석했습니다. 일본의 언론들은 또 친퀀타 회장이 피겨 쇼트 프로그램의 폐지를 검토하고 있다는 일부 보도에 대해서는 의견을 모으고 있는 단계라고 말하는 데 그쳤다고 덧붙였습니다. 한편 세계선수권대회에 출전한 박소연 선수가 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 57.22점을 받아 자신의 개인 최고 점수를 1.31점 높였고 24명이 출전하는 프리스케이팅 진출을 확정지었습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 목요일의 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기로 함께합니다. 오늘은 특별히 한준희 KBS 축구해설위원과 함께 아주 심도 있는 해외 축구 이야기를 나눠볼까 합니다. 어서 오십시오. 어, 안녕하세요. 왜 이렇게 목소리를 어, 깔고 너무 그러세요? 부담
1: 주시는 것 같습니다. 처음부터. 네.
0: 아, 저희가 자주 안 모시잖아요 박찬하위원님
1: 모... 나오시는 자리 아니에요?
0: 그러니까 박찬호 의원은 평상시 평범한 이야기하고요 <웃음> 특별한 이야기하는 <웃음> 날이라 제가 3고 초력 끝에 한준 위원을 모셨다는 말씀을 다시 한번 드리고요
1: 아, 아닙니다 청취자 네, 여러분들 <웃음> 많은 양해 바랍니다 네.
0: 네, 이번 주 중에 유럽 축구 정말 경기가 많았잖아요 네? 네, 그래서 그런 경기들 정리를 해볼까 하는데 한준 위원은 어떤 경기 좀 주목해서 보셨나요?
1: 저는 주목을 안, 할, 안 해서 볼 수가 없는 경기가 저희가 중계했던 경기죠 세비야 대 레알 마드리드.
0: 아, 네. 사실 프리메라리가 지금 선두 경쟁이 <웃음> 대단하잖아요. 오늘 새벽에 한준희 위원이 세비야와 레알 마드리드 경기 중계하는 거 저도 생생하게 봤는데 레알 마드리드. 이 프리메라리가 우승 전선에 아주 빨간불이 제대로 켜졌어요. 예, 그렇습니다.
1: 아틀레티코가 1등이 됐고, 지금 바르셀로나가 2등이 됐고, 레알이 졸지에 3등이 됐습니다.
0: 국내 팬들의 경우는 역시 우리 선수가 뛰고 있는 팀에 관심이 더 가잖아요. 네. 손흥민 선수, 또 지동원 선수, 맞대결, 어, 물론 홍정호 선수도 있었고요. 레버쿠젠과아우크스부르크의 경기 분데스리가 오늘 새벽에 있었죠.
1: 네, 많은 기대를 했었는데 이제 지동원 선수 같은 경우는 경미한 근육통이 있었다고 하죠. 그래서 이 경기에 나설 수가 없는 상태였고 모니모니에도 반가운 것이 손흥민 선수가 48일 만에 아주 반가운 골을 터뜨렸는데 이 골이 여러 가지로 의미가 있었어요. 네. 레버쿠젠이 최근에 9경기 동안 승리가 없었거든요. 그랬죠. 감독 히피아 감독의 운명도 오늘 내일 했습니다. 그런데 그런 상황에서 손흥민 선수가 팀의 승리를 이끄는 결승골을 터뜨렸습니다.
0: 사실 어 손흥민 선수도 팀과 함께 조금 주춤하는 측면이 있었고 그랬는데 오늘 1대1로 맞서던 상황에서 이제 앞서가게 하는 그런 골을 터뜨렸잖아요. 공간으로 들어가는 움직임도 그랬고 골키퍼와 포스트 사이 정말 그 공간밖에 안 되는데 정확하게 왼발로 차는 모습이 상당히 인상적이다군요.
1: 네, 손흥민 선수는 뭐 항상 최대의 장점이 과감한 슈팅 아니겠습니까? 그 과감성이 최대의 장점인데 오늘도 그것이 잘 살아났었고 최근에 약간 손흥민 선수의 어떤 골 사냥 실적이 주춤했던 것은 말씀하셨던 대로 레버쿠젠의 부진과 굉장히 관련이 깊습니다. 전체적으로 선수단이 좀 자신감이 떨어지고 뭔가 어떤 플레이에 있어서 부담을 좀 많이 느끼는 상황에서 손흥민 선수가 계속 뛰고 있었는데 이제 오늘을 기점으로 손흥민 선수의 골 퍼레이드가 다시 시작되지 않을까
0: 기대를 걸어보겠습니다. 네, 영국에서는 프리미어리그 위기에 빠진 기성용 선수의 소속팀 선더랜드 사실 만만찮은 상대죠. 리버풀 원정을 떠났는데 선덜랜드는 지금 한 경기 한 경기가 정말 중요하지 않습니까?
1: 네, 그런데 이제 문제는 리버풀도 한 경기 한 경기가 중요하거든요. 지금 거의 리버풀도 우승에 도전이 가능한 상황이고 그리고 리버풀이 2014년 들어서서는 지는 법을 잊어버렸다고 할 정도로 지금 강팀이에요. 그래서 썬덜랜드 네. 입장에서는 조금은 좀안 좋은 상대를 만났다고 볼 수가 있겠는데 어찌됐건 기성용 선수가 또 75일 만에 골을 터뜨렸습니다. 그것도 아주 머리로 터뜨렸는데 기성용 선수의 헤딩골은 그렇게 흔한 건 아니거든요.
0: 사실 저는 처음 봤습니다. 아, 그러세요? 예, 네, 찾아보니까 네. 2007년에 6월에 부산컵이라는 20세 이하 대회가 있었더라고요. 어, 그거 제가
1: 부산컵 경기 중계했었는데요.
0: 코스타리카전에서 기성용 선수가 헤딩골을 넣은 게 <웃음> 기성용 선수 축구 인생의 첫 골이었고요. 네. 이번이 두 번째라고 하더군요.
1: 아, 기성용 선수 본인의 기억이라면 뭐 정확할 것 같고요. 보통 네. 기성용 선수가 머리를 쓰는 장면이 좀 어, 흔하지 않은데 이번에는 정말 기가 막힌 위치 선정, 기가 막힌 다이빙 헤딩이었어요.
0: 네, 오늘 사실 교체 투입됐기 때문에 지난 노리치시티 원정에서 전반전을 마치기 전에 교체 아웃된 것과 맞물려서 아 입지가 조금 흔들리는 것이 아니냐라는 그런 관측도 나올 수 있는 상황이었어요.
1: 아 그런데 그것은 역시 또 썬더랜드의 팀 사정과 관련이 깊습니다. 지금 썬더랜드 역시 한 경기 한 경기가 살얼음판인 상황이기 때문에 노리치전 같은 경우는 그때까지 어떤 스코어라든가 또 상황 자체가 뭔가 좀 선수단의 변화를 좀 요구하는 상황이었거든요. 거기서 이제 포엣 감독이 교체를 단행했던 거고 오늘 같은 경우는 기성용 선수가 먼저 들어가는 것보다는 좀더 전문적인 수비력이 있는 선수들이 먼저 들어가서 리버풀과, 어, 리버풀의 힘을 좀 빼놓겠다. 이러한 어떤 보관 속에서 기성용 선수가 공격적인 카드로서 교체 투입된 걸로 보입니다.
0: 네, 후반전에는 한 골을 따라 붙은 다음에 오히려 선덜랜드가 리버풀을 몰아붙이는 그런 장면도 있었거든요. 네,
1: 기성용 선수의 어떤 효과를 이제 또 포획감독이 봤으니까 앞으로는 기성용 선수의 출전 시간이 더 늘어났으면 하는 바람이 있습니다.
0: 손흥민 선수와 기성용 선수가 나란히 골을 넣은 아주 기분 좋은 목요일 새벽이었는데 월드컵을 앞두고 있기 때문에 네. 아무래도 유럽에서 뛰는 우리 선수들의 한 경기 한 경기 경기력 결과에 관심이 갈 수밖에 없습니다. 최근의 활약을 통해서 우리 유럽파들의 행보를 업앤 다운으로 정리해보죠. 어떻게 평가할 수 있을까요?
1: 업에 해당하는 선수는 역시 오늘 골을 터뜨린 손흥민 선수와 기성용 선수가 될 거고요. 그리고 약간은 좀 아쉬운 이야기이긴 하지만 전체적인 선수들이 조금 다운 쪽에 가까운 선수들이 많다고 봐야 되겠습니다. 네. 박주영 선수가 그리스전 골 넣은 이후에 와포드에서 지금 뛰지를 못하고 있고 어, 부상이 있다고 하죠. 그리고 이번 라운드 같은 경우에는 구자철 선수, 박주호 선수도 부상으로 인해서 또 동반 결장이 됐거든요. 그리고 김보경 선수라든가 이총용 선수도 지금 팀에서 어떤 임팩트 있는 활약을 해주지는 못하고 있기 때문에 전반적으로는 오늘 골을 넣은 선수들 이외에는 약간은 좀 다운하는 선수들이 많다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 다운 선수들이 많다고 한준희 의원 지금 말씀을 하셨는데 가장 살아나야 할 선수를 꼽으라면 어떤 선수일까요?
1: 제가 봤을 때는 일단 모든 선수들 가운데에서는 박주영 선수가 일단 출전 시간을 좀 얻어야 될것 같아요. 어 이제 부상이 아니라면 박주영 선수가 와포드에서 조금 출전을 해야 전체적인 몸 상태를 좋게 만들면서 브라질 본선으로 향할 수가 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 주요 유럽리그의 판도도 살펴보죠. 우리나라 선수들이 가장 많이 활약하고 있는 독일 분데스리가는 우승팀이 벌써 결정됐어요?
1: 27경기 했습니다. 27경기 했는데 2위 팀과 승점이
0: 25점 차이가 났어요. 네. 그래서
1: 남은 이제 분데스리가는 34라운드니까 7경기가 남은 상황에서 2위 팀이 1위 팀을 도저히 잡을 수가 없습니다. 7경기 다
0: 이겨도 21점이니까. 그렇죠.
1: 그래서 이것이 그런데 분데스리가 역사의 최단 시간 우승 확정 기록이거든요. 근데 사실은 바이에른 뮌헨이 작년에도 최단 시간 기록을 세웠어요. 그런데. 금년에 또다시 자신들의 기록을 깬 거죠. 그리고 작년에 세운 신기록이 한 30여 개가 되는데 제가 봤을 때는 올 시즌 이 30여 개의 기록이 대부분 경신이 되면서 바이에린뮌헨이또 다른 역사를 쓸것 같습니다.
0: 과르디올라 감독은 그런데 우승 축배를 들지 않았다는 얘기가 있더라고요.
1: 어, 축배를 터뜨리기에는 좀 이르죠. 예. 과르디올라 감독이 맡은, 맡은 바이에린뮌헨은 기본적으로 지난해에 이미 소위 3관왕, 어, 유럽에서 가장 큰 트로피를 포함해서 3관왕을 기록을 했던 팀이거든요. 그러니까 어떻게 보면 과르디올라 감독도 지금까지 굉장히 잘 나가고 있습니다만 전임자 하인케스 감독이 했던 만큼의 트로피가 수집되지 않는다면 어떻게 보면 과르디올라 감독의 어떤 완벽한 성공이라고는 볼 수가 없거든요. 이제 네. 과르디올라 감독도 충분히 그 사실을 인식을 하고 있는 것 같습니다.
0: 분데스리가바이른미헨이 우승을 확정 지은 상태에서 상위권 순위를 살펴보니까 지난 시즌과 크게 다르진 않더군요.
1: 네, 크게 다르지 않고 이제 손흥민 선수가 아주 귀중한 골을 넣어서 레버쿠젠이 사실은 요즘 4위에서 4, 5위로 떨어질 상황이었어요. 그런데 레버쿠젠까지도 이제 4위를 유지하게 됨으로써 전체적으로 도르트문트, 샬케, 레버쿠젠 순위는 변하지 않고 있는데 이제 문제는 바이에른 뮌헨과의 나머지 팀들과의 격차가 점점 더 크게 벌어지고 있다는 것 이것이 분데스리가의 문제인 것 같습니다.
0: 그리고 우리 선수들이 뛰고 있는 두 팀이죠 마인츠와 아우크스부르크는 꽤나 시즌을 잘 치. 침... 내고 있네요.
1: 네, 그것이 어떻게 보면 우리 선수들에게 약간 부담이 될 수도 있어요. 그러니까 우리 선수들의 어떤 출전 시간이 지금 문제가 되고 이런 팀들을 보면 공통점이 있습니다. 아주 어려운 팀, 아주 위기에 빠진 팀, 그러니까 썬더랜드라든가 카디프라든가 이렇게 정말 강등권 투쟁을 하고 있는 팀들도 문제고 이런 팀들은 어, 매경기 매경기가 살얼음판이 되다 보니까 는 어떤 선수가 한 경기 정도 부진하더라도 계속해서 믿고 갈수 있는 그런 상황이 좀못 되거든요. 네. 그리고 반대로 지금 말씀해 주신 아우크스부르크나 마인츠 같은 팀은 굉장히 잘 되고 있기 때문에 어떻게 보면 이런 팀에서는 정말 기용된 선수들이 제 몫을 또 해줘야 돼요. 그래서 어떻게 보면 아주 안 되고 있는 팀, 아주 잘 되고 있는 팀, 이런 팀들의 우리 선수들이 지금 많이 소속돼 있기 때문에 어떻게 보면 우리 선수들에게는 좀더 부담이 가는 지금 시기다 이렇게 아하. 볼 수가 있습니다. 어,
0: 그렇게 또 해석이 가능하군요. 분데스리가 이어서 잉글랜드 프리미어리그도 지금 순위 경쟁 살펴보겠습니다. 프리미어리그는 우승 경쟁이 정말 치열하네요. 이번 시즌에. 네.
1: 프리미어리그는 우승 경쟁이 치열한데 지금 대체로 봐서는 3파전의 구도가 되지 않겠나 싶어요. 그러니까 첼시, 맨체스터 시티 그리고 정말 돌아온... 어, 돌아온 명문이라고 볼수 있는 리버풀까지 해서 전체적으로 이제 3강 구도가 되는 것 같고 그리고 4위에 이제 아스날이 위치하고 있는데 지금 에버튼이 최근에 좋거든요. 그래서 네. 바짝 따라와 있는 상황이기 때문에 아스날로서도 안심할 수가 없고 그런데 이제 뭐니 뭐니 해도 우리 국내 팬 여러분들께서는 이제 맨유가 지금 7위를 하고 있는데 또위의 팀들과 좀 승점 차이가 있습니다. 그래서 맨유의 부진이 계속 화제가 되고 있는 시기다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 한준희 의원 얘기처럼 맨유가 7위인데 6위 토트넘과 승점 차가 5점이고요. 오히려 8위 뉴캐슬과의 승점 차 역시 5점입니다. 왜 이렇게 부진한 걸까요?
1: 네, 맨유의 부지는한 가지로만 설명하기는 조금 어려울 것 같긴 한데요 크게 두 가지를 말씀드리겠습니다 한 가지는 역시 새로 부임한 모이스 감독이 맨체스터 유나이티드라는 거함 그리고 스타 선수들을 이끌기에는 뭔가 여러 가지로 좀 경험이 부족했고 또 에버튼이 한 시즌에 치르는 경기수와 맨체스터 유나이티드가 한 시즌에 치르는 경기수가 다른데 어떻게 보면 모이스 감독은 에버튼이 치르는 경기수에 좀더 적응이 많이 돼 있거든요 그래서 아... 유럽 무대에서 정말 많은 경기를 치러야 되는 맨체스터 유나이티드를 운영하는 어떤 요령, 운영의 묘랄까? 이런 부분이 좀 부족했다는 생각이 듭니다. 그리고 이 부분을 제외하더라도 포거슨 감독이 물려준 맨체스터 유나이티드 팀이 사실은 노수현 선수들이 많고 그렇게 좋은 팀은 아니었어요. 그러니까 이런 부분은 또 모이스 감독도 좀불가항력적인 부분이 있다고 볼 수도 있겠습니다.
0: 네. 2년차부터는 뭔가 시행착오를 거친 후기 때문에 괜찮지 않을까 싶은데 2년차가 과연 주어질 것이냐 네. 이 부분도 의문이잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 지금 뭐 위약금 얘기든 위약금이 굉장히 커서 쉽사리 경질하기 어렵다는 얘기가 나올 정도로 모이스 감독에 대한 어떤 맨유 팬들의 신뢰도 자체는 지금 매우 땅에 떨어진 상황이거든요. 그런데 이광용 아나운서 말씀대로 과연 2년차가 주어질 것인지 이거는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 한준희 위원이 매 주말마다 열심히. 목이 터져나 중계를 하는, 그리고 저도 얼마 전부터 중계를 시작한 스페인 프리메라리가. 우승 경쟁이 최근 10년 새 이렇게 치열했던 적이 있었나 싶어요.
1: 네, 올 시즌은 제가 프리메라리가를 중계해서 드리는 말씀이 아니라 프리메라리가 보시는 게 가장 흥미진진할 것 같아요. <웃음> 지금 바르셀로나와 레알마드리드가 뭐전 세계적으로 굉장히 유명한 양강입니다만 올해는 아틀레티코 마드리드가 있습니다. 아틀레티코 마드리드가 지금 선두까지 지금 나서 있는 팀인데 아틀레티코 마드리드가 전체적인 어떤 시즌을 봤을 때 뭔가 이제는 이 팀이 조금 떨어질 것도 같다라는 평가들을 많은 사람들이 하더라도 전혀 떨어지질 않아요. 그러니까 그러니까요. 네, 지금 지금의 기세라면 아틀레티코 마드리드도 분명히 38라운드 끝까지 갔을 때까지 3파전을 만들면서 우승 구도를 계속 가져갈 것 같습니다.
0: 흐름상 어느 팀이 유리할까요?
1: 제가 봤을 때는 이제는 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1인 것 같아요. 어, 그러니까 사실 최근에 어떤 경기력을 봤을 때는 레알이 가장 좋았거든요. 그런데 지금 레알이 일단 3등이 되지 않았습니까? 그렇죠. 어, 그리고 아틀레티코 마드리드는 일정이 지금 좋지가 않습니다. 빌바오라든가 뭐 발렌시아라든가 비아 레알이라든가 이런 팀들을 좀 만나야 되는 일정이기 때문에 전체적으로 아틀레티코 마드리드는 좀 일정의 어려움을 겪을 것 같고 바르셀로나 같은 경우는 지금 굉장히 악재가 생겼어요. 어, 오늘 새벽에 발데스 골키퍼가 부했다 상을 당해서 앞으로 시즌을 접게 됐는데. 네, 발데스 골키퍼가 예. 못 나오는 바르셀로나의 골문이라면 또 상당히 불안합니다. 그래서 전체적으로는 세팀 모두가 일장일단이 있어서 거의 3 3 3씩 우승 확률을 가져갈 것 같습니다.
0: 예, 어, 그 흥미진진한 피르메라리가 궁금하시면 주말마다 한준이원의 해설 또 저의 중계 방송을 함께하실 수 있다는 거. 한번 말씀을 드리면서 예, 이야기를 다른 이야기로 또 넘어가도록 네, 하겠습니다 아주 좋은 멘트예요 예, 네. 목요일 밤에 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기 함께하고 있고요 오랜만에 한준희 KBS 축구 해설위원과 함께하고 있습니다
1: 다 하면 홈런이고 꼬리 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음, 트로 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로, 그것이 바로. 꿈꾸던, 스포츠. 꿈꾸던, 스포츠. 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 KBS 빌라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 앞서 유럽에서 활약 중인 우리 선수들 소식과 유럽 주요리그 판도 짚어봤는데요. 이제 다음 주와 다다음 주에 치러지는 유럽 축구연맹 챔피언스리그 8강전 이야기를 짧게 해보도록 하겠습니다. 8강 대진이 나왔어요.
1: 네. 맨체스터 유나이티드 대 바이에른 뮌넨이 대진은 8팀 가운데 최약체라고 평가되는 맨유와 최강호라고 평가되는 이제 바이에른미헨의 만남이 됐고요. 파리생제르맹 대 첼시. 이 매치업이 저는 개인적으로 굉장히 흥미롭습니다. 어떻게 네. 보면 이 매치업은 지금 상황으로는 최근에 뭐두 팀이 만나본 적도 없고 상당히 예측하기 힘든 대결이 될것 같아요. 그리고 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드인데 이미 올 시즌 스페인 안에서 벌어진 대, 대회들에서 세 차례 비겼었거든요. 세 번의 무승부를 기록했던 바르셀로나와 아틀레티코 서로를 너무도 잘하는 어, 상대가 만났고 레알마드리드와 도르트문트는 지난 시즌에 도르트문트가 레알에게 눈물을 선사해준 장본인입니다. 그런데 올 시즌의 현재의 모습은 도르트문트가 워낙에 부상자가 많고 좀 시달려왔기 때문에 요 대결만큼은 레알 마드리드 쪽에 조금 우선권이 있다. 그리고 맨 처음에 말씀드렸던 바이에른 뮌헨, 맨체스터 유나이티드는 역시 바이에른뮌헨이좀 전력적으로 압도적인 좀 우세가 있다 이렇게 본다면 아틀레티코 대 바르셀로나, 파리생제르맹 대 첼시. 이두 대결은 이제 5대5 정도의 승부라고 보여지고 나머지 두 판은 레알과 뮌헨 쪽이 조금 우세하지 않을까라는 예상입니다.
0: 한팀한팀 한팀 들으면서 아마 많은 분들이 아 올라갈 만한 팀들이 올라갔구나라는 생각을 하실 것 같은데요. 그러니까 어두 매치업은 조금 한쪽으로 기우는 느낌이 네. 있고 두 매치업은 팽팽하다. 특히... 바이올린 리넨과 맨체스터 유나이티드의 대결은 안 봐도 비디오다. 뭐 이런 얘기를 하시는 분들이 정말 많아요.
1: 네, 안 봐도 비디오이긴 한데 축구에서 안 봐도 비디오는 사실 없죠. 어, 어떻게 보면 좀 약체 팀이라 하더라도 그 어떤 상대팀에 대한 어떤 전술적인 국면을 제대로 연구해서 투쟁심으로 어, 맞불을 놓게 되면 어떻게 보면 맨유에게도 어느 정도의 가능성은 저는 충분히 있다고 생각을 합니다. 다만 바이에른 뮌에는 수비적으로 좀굳치기로 나오는 상대를 상대하더라도 굉장히 다양한 공격 루트를 가지고 있기 때문에 결과적으로는 맨유의 저항이 좀 뚫리지 않을까 그런 예상을 해봅니다.
0: 그럼 경기 면에서 가장 재미있는 대결, 이경이매치업은 절대 놓치시면 안 된다. 한준 이원 추천하실 만한? 경기는요?
1: 저는 파리생제르맹 대 첼시를 꼽고 싶습니다. 아... 워낙에 어떤 미지의 승부라는 측면도 있고 네. 그리고 파리생제르맹이 보유하고 있는 질라탄, 카바니 이러한 공격진과 첼시 하면 예전부터 특히 무리료 감독 또 조직적인 수비로 유명하지 않습니까? 과연 질라탄과 카바니가 첼시의 조직적인 수비를 뚫을 수가 있을 것인가 창과 방패의 대결 아주 흥미롭게 보시면 좋을 것 같습니다
0: 8강 1차전은 다음 주 수요일과 목요일 새벽 4월 2일, 3일에 열리고요. 2차전은 그 다음 주 4월 9일, 10일 한국시간으로 새벽에 열리는데 1차전을 잘 치르는 팀이 유리한 게 전통적으로 맞죠?
1: 그렇습니다. 1차전을 잘 치르게 되면 2차전에서의 어떤 전술 운영이 분명히 편리해지거든요 반면에 1차전 에서 점수를 내준 팀 같은 경우는 2차전에서 조금 무리한 전술 운영을 가져갈 수밖에 없습니다 그래서 기본적으로 역시 1차전을 잘 끝낸 팀이 훨씬 유리합니다
0: 4강팀 좀 점지해 주시죠
1: 아, 이런 거는 사실 정말 안 하려고 하는데 <웃음> 이광경 아나운서가 항상 시키니까 하기는 합니다 어, 저는 바이에른 뮌넨 그리고 레알마드리드 바르셀로나 그리고 파리생 제르맹을 꼽고 싶습니다
0: 그럼 그팀 가운데 또 우승팀이 나오겠네요
1: 그렇죠 어 떨어진 팀 가운데 나오겠어요?
0: <웃음> 우승팀은 다음에 기회가 있으면 <웃음> 알겠습니다. 그때 제가 네. 예측을 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 해외 축구 이야기 오늘 풍성하게 꾸며봤습니다. 오랜만에 함께해 주신 분은 KBS의 한준희 축구 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 해외 축구 이야기로 가득 채워드렸던 목요일 밤 스포츠 스포츠 여기까지입니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 들고 9시 35분에 여러분들 찾아뵙겠습니다. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.
1: <목소리도>